0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире, не в прямом, конечно, а в записи, потому что сейчас люди беспокоены, мало ли что. В записанном эфире второй выпуск подкаста «Культурный злой», который мы записываем для GQ. Меня зовут Дмитрий А. Быков, я шеф-редактор журнала GQ, а в гостях у меня сегодня прекрасный актер Евгений А. Стычкин. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Повод для нашей сегодняшней встречи настолько интересный и важный, что мы собрались для записи э, подкаста аж в воскресенье, а Евгений специально приехал к нам нам прямо из аэропорта. Так точно. Из Вильнюса. Из Я прилетел к вам
1: из Вильнюса. За
0: за это большое вам спасибо. Нарочно, прям специально для записи подкаста. Так вот, говорить мы будем Про новый спектакль Театра на Малой Бронной Под руководством Константина Богомолова Первый, Про первую постановку которой это руководство ознаменовалось Спектакль «Норма» По книге Владимира Сорокина постановке Максима Диденко Очень длинная Произошла аттестация да? Да. Спектакль «Надел уже много шума» Получил самые полярные отзывы а Евгений исполнил в нем Одну из центральных ролей в одном из бесконечно цитируемых в соцсетях эпизодах, эпизодов письма дорогому Мартину Алексеевичу. Да. Фу, давайте, в общем, теперь к вопросам перейдем, это а то вот такое ощущение, что у меня бенефис. Евгений, вы один из тех немногих российских актеров, которые всегда на слуху. Но так много о вас последний раз мы говорили, пожалуй, после съемок в этапной картине Газгольдер Клубаре. Вместе с бастой. Вы вообще ожидали, что у спектакля и у вашей роли в нем будет такой успех? И с чем вы его связываете?
1: Я, конечно, не ожидал. Я пошел, потому что мне очень показалось интересным попробовать поработать с э, совсем другой, но ну, для меня непривычной режиссурой. И Максим Геденко, конечно, э, мне показался очень интересным. Мы познакомились в Лондоне, случайно на фестивале, разговорились... Что за фестиваль? Музыкальный или театральный? Нет, кинематографический. Я ничего не угадал. И... 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 И через несколько месяцев встретились в Москве с тем, чтобы обсудить эту восхитительную идею. Я... Он тогда уже
0: затевал норму, да? Да, У-у-у. да,
1: и э, вообще у-, у нормы был довольно длинный путь. Э, да, расскажите вообще, как вы пришли в норму, Евгений? Э, я пришел в норму. Кстати, прекрасное все-таки название, оно как время работает. Да. У нас были нормальные репетиции, нормальные режиссеры, нормальные артисты. Нормальный театр. Короче говоря, да, не, Максим мне предложил, э, мы встретились с Максимом и со Светой Долей. Э, мы Света Доля – это продюсер. Света э, Доля – продюсер спектакля, без которой ничего бы у нас не получилось и ничего бы не было, да. которая, собственно, и собрала это все. Спасибо вместе. Светлане. Спасибо ей. да. Надеюсь, она это слушает. Она, конечно, послушает, я кину ей ссылочку короче говоря, и мы собрались, и при... пожали руки, и дальше решили сначала, мне казалось, что мы выпускаем это летом, потом осенью, ну и потом в итоге вот в начале ноября. Было много репетиций, они были довольно мучительны, потому что Максим требует вот артистов, которые у него играют невероятной физической в первую очередь формы. А у вас-то она есть, между прочим, Евгений.
0: Ну слушай, а что вам-то жаловаться?
1: Нет, этот вопрос не, не в том, что жаловаться, а просто очень тяжело. Даже вам, да? Даже нам. <свист> вот. Но круто, и, и это, конечно, такой вызов. Давайте так,
0: были ли еще кандидаты, кроме вас? Это кастинг какой-то был, или Диденко увидел и сказал: Вот он, вот он.
1: Честно говоря, думаю, что Диденко придумал все в процессе. Они э, с долей придумали, что хочется со мной поработать. Mm-hmm. Мы пожали руки, я не представлял, что именно я буду играть. А где они вас увидели? Да, нет уверенного ответа. Да. Нет, не знаю. Клубаре? Я думаю, что, скорее всего клубаре. Я тоже Ну, вот видите. Поэтому. Нет, но я не знал, что я буду играть. То есть я соглашался не потому, что мне нравится там именно этот кусок писем Мартина Алексеевича, а потому, что мне просто мне нравился текст и нравился ага, Диденко. Ага,
0: ага. Вы читали, стало быть, книжку до того, как поучаствовали в спектакле?
1: Нет. Отлично! Как называется, сегодня... как называется... Аттракцион «Воскресной правды». Давайте, действительно. Давайте расскажем наконец. Нет, я не читал, я прочел в тот момент, когда мне э, предложили играть спектакль, получил страшное удовольствие, хотя продирался... Э... Иногда довольно мучительно.
0: Сквозь что вы продирались? Через что в вашем эпизоде вам пришлось продираться?
1: Часть, которая как раз про да. норму, да. где разнообразные советские режимные люди едят норму, мне показалось крайне остроумной и очаровательной. Но, но все равно но все равно это очень непростое, сложно сочиненное, хитро составное из э, и именно из-за того, что оно как бы составлено из восьми, практически не связанных с, друг с другом частей, восьми да. по моему. Из-за этого иногда это тяжело. Но потом, э, как часто бывает в больших романах У Сорукина, он позволяет себе э, не слишком заботиться о читателе. Да, и да. тянет его, скажем так, на, на свою сторону, приглашает к себе домой.
0: О чем вообще, по вашим книжка? О чем норма?
1: Мне легче говорить о спектакле. Мне кажется, что Максиму удалось, и такова явно была его задача, хотя он очень мало философствует, очень мало рассказывает, Максим, о том, что именно и как именно он хочет сказать. Mm-hmm. Он, он скупо делится с нами, но при этом, мне кажется, что он хотел создать Адекватное, ну, адекватное театральное произведение Оно тоже очень сложно составное Он вообще не попытался Помочь зрителю Не попытался mm-hmm. срезать углы да.
0: Насколько произведение Которое сделал Максим самостоятельно Многие перед тем, как была премьера Говорили, обязательно прочитай книгу Хотя я уже, конечно, прочитал, потому что я самый умный Иначе, говорили, ты ничего не поймешь Но да мне показалось, что это совсем не обязательно.
1: Трудно, конечно, сказать, потому что э, меня там довольно много, и я все время э, на сцене мало, мало могу себя от этого, да. ну да, со стороны увидеть, э, мало могу э, отделиться от вот, внутреннего впечатления. Да. Э, мне кажется, оно достаточно самостоятельно. Мне кажется, что э, так как оно скорее мозаика, mm-hmm. да, сложенная из восхитительной музыки ретинского и так далее, сложенная из mm-hmm. большого количества составляющих, то даже если вы не вполне разберетесь mm-hmm. вот не в, материале. Этом, в материале и не вполне разберетесь, что именно вот здесь эти советские люди хотят вот этого, а те люди, а почему это сын и отец, mm-hmm. а почему это... Mm-hmm. Это не так важно. Поэтому каждый на своем э, уровне, на своем, ну, для себя найдет возможность, э, ну, или не найдет, получить удовольствие. Давайте зададим
0: вам, Евгений, такой простой и достаточно вопрос. Что же такое норма для вас?
1: Неужели это все-таки фекалии? Нет, это, конечно, не фекалии. Это ужасно скучно, что все пристали к этим фекалиям. Сорокин сначала, теперь Диденко дал их зрителю и соответственно читателю и прямо всем вцепились а у него едят говно и также говорили когда сорокин написал произведение также теперь все вроде по прошествии черт знает какого количества времени народ который уже так много всего и посмотрел и прочитал и увидел а вообще на сцене люди совсем про это не говорят мы вообще на этом не настаиваем мы, собственно, ее практически даже не едим. Мне кажется, что тут самое главное, что просто э, в любом мире, ну а в тоталитарном и в советском в том числе, в, наверное, в большей степени, чем в какой бы то ни было другом, нам каждому человеку суждено ежедневно откушать свое количество нормы, некой. Вот она такая. Ну то, что... Сорокин сводит это к брикетику дерьма, ну, ну да. Но мне кажется, это страшно остроумно и очаровательно. Да. И какие-то клевейшие ученые, разбирающиеся с, там, ну, с какими-то сложнейшими открытиями, советские такие, настоящие ученые, какие-то рабочие, какие-то лесбиянки, какие-то друзья, любовники и так далее, все, тем не менее, в процессе своей вот этой жизни, mm-hmm. они все равно поглощают эту норму. Просто это некая данность. Мы так живем. И никак по-другому не бывает. Mm-hmm. И э, к, уверен, что в любом самом невероятном демократическом обществе... Тоже каждый по- получает свое и, да. свое количество нормы. А вы как-то изменили свое отношение к Сорокину? Ну, скорее нет чем да, потому что я как-то очень полюбил Сорокина за последнее время, еще до того, как э, мне посчастливилось принять участие в а, так, то, что? То, что вы, то, вы Повесть э, метель. О, да. Которая совершенно восхитительно. Сцена э, наркотического опьянения просто прям меня совершенно размазала. Э, потому что это дико точно. Очень, очень точно. глубоко и очень точно. Но вот, срочно. срочно прочитать потому что это просто, кстати говоря. В отличие от там какого-нибудь романа, романа,
0: да, да.
1: который вот, кстати, о том, что как трудно прорваться, когда ты восхитительно получаешь 150 страниц сначала русского усадебного романа, а потом что еще триста 300... да? совсем другого произведения, в отличие от которого «Норма» — это просто чудесная детская книжка. Mm-hmm. Вот. Поэтому, поэтому я не могу сказать, что у меня прямо как-то сильно изменилось мое отношение. Хорошо. Работать с текстом да. очень трудно. Я имею в виду, я сейчас имею в виду и именно не осознать его, понять, принять и, и отдать потом зрителю, а, а именно просто технологически работать с этим текстом, учить его и с ним mm-hmm. работать очень mm-hmm. трудно, он mm-hmm. очень, mm-hmm. Тяжелый. Mm-hmm. очень mm-hmm. тяжелый. То есть, пожалуй, до работы с, с Сорокином я считал, что Достоевский хуже всех. А оказалось, нет, Сорокин э, хуже Достоевского. Факт. Мы все вырежем, конечно. Да? Да. Ну, Вообще интересно. все. Вообще <с все. Чудесно. Но останется
0: смех. Конечно. вполне в Так, давайте, давайте вырежем. У нас воскресенье. Набрали уже смеха, достаточно? Хорошо, нет, окей. Теперь плачь.
1: Да. Сорокин. Может быть, просто в меня больше попадает, глубже, что ли, потом, не знаю, ну, мне как-то ближе, мне у Белевина больше, как стилистически стеба, который меня меньше как-то трогает, что ли, не знаю почему, ну, как так получилось. Я думаю, думаю, что это вопрос просто тех книг, которые в тебя первыми попали, и с чем потом ассоциируется все остальное, что ты читаешь в своей жизни.
0: Давайте дальше. Спросим вас про творчество Диденко и Богомолова. Что-то вам нравилось из него?
1: (связывая) (связывая) Ну... Богомолов к, к этому спектаклю не имеет отношения. Я только начинаю работать по типа, его руководством. Мне предстоит узнать степень четкости. А Диденко... Да, да я, мне было интересно. Я за некоторое время до того, как мы начали работать, посмотрел цирк Театр в Театре нации. Да. И, и при этом... И при этом это совсем не мой театр. Ну, ну, то есть, я имею в виду, я я люблю, когда со мной больше разговаривают, мне иногда форма кажется пустой, и это не мой театр. Но при этом меня Диденко трогает. Мне трудно, потому что я внутри. А потому что правильный. так как мы с Максимом обсуждали Правильно? форму, я понимаю каждый сантиметр, каждый, каждое да. мгновение, чем именно она наполнена. Поэтому она для меня более чем mm-hmm. наполнена. Я надеюсь, что зритель видит так же.
0: Ну вот смотрите, все-таки Богомолова я снова упомянул. И Диденко, и Богомолов частенько упоминаются в прессе с неизменным аппетитом «Скандальный». Этот эпитет автоматически прикрепляется ко всем работам, к которым они имеют отношение, и, соответственно, ко всем людям, которые в этих работах участвуют. Вам-то, солидному артисту, стоит зачем?
1: Mm-hmm. Ну, я думаю, тут, во-первых, такая история. Я думаю, что они по-разному, к ним по-разному прикрепляется эпитет. Э-э- Константин, я думаю, что блистательно умеет использовать эту скандальность как инструмент для пиара спектаклей каких-то своих других работ и так далее. Почему Диденко имеет этот эпитет? Вот я, честно говоря, не очень понимаю, потому что все, что я вижу и слышу, на мой взгляд, совершенно безобидно. Ну, я имею в виду то, то что делает Диденко. И в данном случае, почему все все время говорят про то, что скандальный, ну, спектакль, да, скандальный спектакль, Евгений, почему вы участвуете в скандальном спектакле? сразу же мне да. тоже звонили, говорили какие-то интервью, меня куда-то, естественно, тянули. Я не пошел. Я не понимаю, почему. Я, я, ну, я, я, я не понимаю. Я имею в виду, я, честно говоря, совсем-совсем не вижу, чем именно мы могли. А скандалиться. Чем мы могли так фрапировать да, непонятно. публику? Непонятно. Ну,
0: спектакль вообще очень приличен. Голых нет. Гул? Матом не ругаются. Вот. О. А мат у вас, между прочим, даже отрезан, да. Вот да. Вы, говорите вместо, вы говорите, вы не профессор, а уес. Я вас бал. 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 Да. А, а мне вопрос, кстати.
1: Я думаю, кстати, да. это снимает некоторое количество энергии из текста.
0: Я... То есть, почему да. 18+, да, что
1: Потому что театр на Малой Броне это государственный театр. Я, я думаю, что в данном случае, если бы мы ругались, ну, по крайней мере, я могу сказать за вот свой монолог, который на.. состоял бы из мата его, по крайней мере, вторая половина, то это было бы перебором, потому что слово «написанное» и слово «изреченное» работает по-разному. Оно могло бы быть для определенного количества зрителей как раз ипотажем, скандалом и и чем-то через что они не могли бы продраться. Но Сорокин в тот момент, когда мы начинали работать, сказал, э, что нельзя ничего прибавлять, А урезать что угодно. Он сказал, я готов вам дать на это право. Что хотите, урезайте. Хоть слово, хоть букву, да. Мне опять-таки повезло. Я встречался с ним в приватной обстановке, просто за дружеским столом у нас на даче за пару недель до начала репетиций встречался не не потому и не не столько для того, чтобы э, обсудить, что мне делать в норме, а скорее просто для того, чтобы выпить бокал вина и поболтать.
0: Частенько ли вы встречаетесь с
1: великими писателями на даче? Недостаточно часто для того, чтобы это меня могло изменить как личность, но достаточно часто для того, чтобы хвастаться.
0: Ой, как здорово, я вам завидую, прям не могу, но вернемся к этим скандалам все-таки, это самое интересное. Да. В какой-то момент посреди спектакля из зала раздался громкий голос, цитирую, возможно, не совсем близко к тексту, А вы уже ели сегодня говно Вы как раз были на сцене, общались с залом И зал тоже решил с вами пообщаться Если верить Константину Богомолову То это был один из проникших в зал провокаторов И вы с ним как-то быстро расправились, я имею в виду словесно Так что он
1: с вами уже вместе пел Да, пел он, потому что в этом месте мы делаем такой немножко вдруг Поворот -э 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 спектакля, не да, такая интерлюдии, интермедиа с советскими песнями, разговором, залом и так далее. И, конечно, я понимаю, что напуганные первой частью спектакля зрители э, могут вполне могут вполне э, захотеть со мной поговорить, потому что я в этот момент как раз располагаю их к некому диалогу. Да, да. Ну что ж, я с открытым забралом иду к ним. Я сказал, что он спросил, я сначала, честно говоря, так как я никогда раньше в скандальных, как вы говорите, спектаклях не участвовал, я сначала решил, что я сошел с ума, потому что я не мог себе представить, что меня может вдруг зритель спросить, ел ли я говно, успел ли я уже поесть дерьма. дерьма, Он сказал, нет, нет, совершенно, я не мог себе представить, это был показ для прессы и для своих мам и пап. То есть, другими словами, было совершенно непонятно, кто этот человек. Но. Он был, ну, да, да, он был папа, и он явно. Э, я, я думаю, что просто было уже довольно много выпито. И, и папой, и одновременно э, журналистом, я не знаю, короче говоря, Провокатор, джентль, да, джентль, провокатором, который А я думаю, что он даже не обязательно должен быть провокатором. Он просто пришел на спектакль, который не вполне понял. Э, а вдруг, э, наконец, из, из сложной какой-то о, современной. Конструкции появился знакомый чувак со знакомым лицом да. и нормальным языком сказал: Ребята, вам нравится? Вам круто? Давайте попоем. И он вспомнил: Блин, это же спектакль про то, как едят говно. Скажите, Евгения, а вы ели говно? Я сказал, что я живу 45 лет в этой чудесной стране, и поэтому, соответственно, конечно, Также, достаточно наелся, как и все остальные. Поэтому вот. Но накануне, на предыдущем спектакле, когда вообще, по-моему, были только свои, только мамы, папы, ну, то есть вообще не было понятно, кто, какой-то человек посреди моего монолога закричал «Жидомасонская мразь» да, и да, вышел.
0: Да, да. Чудесно. Вот это, что? Вот, это, вот это признание, вот это я это, понимаю, это, это правда. достучались до... Многие посчитали Через тогда, тебя. что провокаторы были подсадными, настолько это было, выглядело, ну, необычно, что человек, во-первых, начинает выкрикивать, ну, ладно, выкрикивать. И понятно, И Перед этим Станин Богомолов всех предупредил, что что-то там такое, там милиция же приехала, что-то да, в какой-то да, момент да, да. разбираться, кто-то вызвал милицию, и, слава богу, они уехали. Uh, но потом человек, который начинает с вами Вот этот диалог, начинает друг петь uh,
1: Как это Как это, как, как это произошло вот... Слушайте, да, мне кажется, с этой песни Вообще прекрасная история uh...
0: Песня была uh, Снова, зам... да, снова замерла Которая, собственно рассвета. говоря, фигурирует И в тексте да. нормы
1: Снова замерло все до рассвета Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь. Она у нас действительно в крови. Я имею в виду эта музыка и эти песни. И зал модных, продвинутых людей, которые пришли на спектакль Максима Диденко, в театр Константина Богомолова и так так далее, очень быстро, когда ты им предлагаешь петь и предлагаешь послушать эту музыку, вспомнить эти времена, улыбнуться, они очень быстро оттаивают и очень быстро идут с тобой на контакт. Даже те, которые до этого явно хотели с тобой немножко поругаться. Просто нам свойственно...
0: ДНК, это ДНК. Да. А а у вас действительно не было никогда истории, когда кто-то пытался срывать спектакль, что-нибудь вот в этом роде? В
1: юности у меня был спектакль Машенька Набокова в постановке Виноградова Сергея, и мы играли в разных небольших залах, в том числе в табакерке, и в какой-то момент, так как это типа Набоков и Машенька, то к нам стали ходить какие-то молодые ребята, чтобы просто, ну, ознакомиться с произведением, я не знаю. Так. Ну, и они иногда выпивали, что-то под, там подвякивали. И вот однажды у нас был прямо скандал, мы вызвали их в варпу, а мы тоже были молодые и горячие, их вывели после спектакля? Нет, почему? В в антракте. В В антракте. И и, и, да, и потом мы друг друга сдерживали, потому что понимали, что если мы сейчас как-то позволим себе все-таки объяснить, как именно нужно вести себя в театре, то мы-то пойдем играть, а как раз после спектакля нас заберет милиция. Поэтому мы пытались как-то Ну, то есть все решилось вербальным именно способом. (покупок) (покупок) Вы не Да, только напугали немножко.
0: Было бы здорово, конечно. Так, мы уже потихонечку заканчиваем спектаклем «Норма», но все-таки есть пара еще вопросов важных. Вот по поражению одного телеграм-канала, вы в спектакле раскрываетесь, я тебе это как мясная машина. Uh, я uh, Соглашаться без спорить
1: я не беру? Нет, нет, я согласен, я только не знаю, что это значит Но uh,
0: Ваша пластика, вот это жутковатое Выползание Из-за кулис uh, С словами Здравствуйте, дорогой Мартин Алексеевич uh, Она завораживает, конечно Вот насколько в 45 лет, извините, что я говорю Это слух но википедия ничего не скрывает Насколько это сложно Чисто физически Вот такое вот
1: uh, вот быть такой мясной машиной. <связь> мясной машиной. А-а-а- я не знаю. Я всегда очень много занимался разнообразными видами и спорта, и пластики, и танца, и того, и всего. Угу. И-, и мне всегда хотелось делать, сделать пластический спектакль. То есть вообще во всех спектаклях у меня много и пластики, и, вс- и всего. Всегда. Ну, Но- Но здесь как-то. Получилось сделать ее больше, и поэтому вот так. Как Вам это... пришлось специально, как-то стараться, еще пойти там качаться, я не, не знаю, ну как... качаться нет, я не очень, это... ну не очень люблю. На, рас... на растяжечку. А вот на стречки. да на растяжечку йога. И да так, да, так далее. да да. Да, конечно. пришлось немного... да? Да. специально. Но готовились. репетиции были такие тяжелые, но потом Диденко нас сразу собрал и мы каждое утро встречались и первые полтора часа занимались йогой. Все вместе, что, кстати, очень, мне кажется, нам помогло. Мне кажется, вообще мы все очень изменились за эти три месяца. Очень много успели как-то набрать навыков новых. Но я специально особенно не готовился, но просто репетиции были очень тяжелые. Их было много, поэтому в итоге я думаю, что я тоже, конечно, куда-то продвинуться на новый уровень.
0: А, а вы, вот физически понятно, а какие-нибудь идеологические моменты Блин, Вы спорили о чем-нибудь
1: с Диденкой? Вот это очень странная хреновня. Нет. И это совершенно на меня не похоже. Я не знаю, насколько это похоже на Максима. Нет. Он мне сказал какую-то точнейшую вещь в начале про дальнего знакомого, у которого был дедушка или А-а-а. там ну, какой-то дальний родственник который весь там голодомор на Украине расстреливал и потом больше никогда ни с кем не разговаривал, а только копался в земле всю всю жизнь. И в меня это невероятным образом попало, и все остальные образы, решения и так далее, так или иначе через призму вот этого какого-то персонажа ага. рождались. При том, что я не могу сказать, что вот я этого персонажа играю или как-то взял его как... Нет, но это просто какой-то образ, который очень-очень мне э, показался правильным, верным. Крутым. Очень круто.
0: А то, что э, именно Мартин Алексеевич или а не Мартин Алексеевич, вы знали? Вы, Нет, не, сказали, не знал, что-то? конечно, это мне
1: рассказал Диденко. И, кстати, и не сказал э, Сорокин, потому что мы ага. с ним говорили до этого, и ничего мне вообще... Сорокин каким-то невероятным образом совсем-совсем ни, ни на чем не настаивал. Мы немножко поговорили про, про то, как это может быть, так, всяк. Я, я сказал какие-то вещи, которые мне интересны, потому что, опять-таки, я тогда не знал, что, что мне делать э, Придется в спектакль. Я не знал, кого я буду играть, э, не представлял. Я понимал, что это будет несколько ролей, какая-то будет какая-то линия, но что именно, я не знал. И я Сорокин сказал, что мне кажется, что убойной вообще глубины и, и при этом невероятно смешные письма Мар- Мартину Алексеевичу, Мартину, да, да, Мартину, он он что- сказал, да, Мартину, я сказал, да, да, он сказал, да, 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 ну, да. ну мне кажется, попробуйте, мне кажется, вам будет интересно, он так ничего вообще не не дал. А солодники. он видел спектакль сам? Нет еще.
0: Нет еще. А он собирается? Он вообще как?
1: Ну он в Берлине в данный момент, и я не знаю, может быть, он в, ну, в какой-то момент. Но он наверное, не заявляет? Не заявляет, да что?
0: Нет. Давайте сделаем небольшую отбивочку. Спасибо большое, Евгений. Спасибо, очень здорово. Продолжаем. А, значит, напомню, дорогие слушатели, что в эфире второй выпуск подкаста «Культурный злой». Это как культурный слой, это объясняли для тех, кто... Не, не читал, читал норму. Для тех, да. для тех кто не считал норму. Для тех, кто ничего не читал. Меня зовут Дмитрий А. Быков. Я шеф-редактор журнала GQ. А в гостях у меня прекрасный актер Евгений А. Стычкин, сыгравший в нашумевшем спектакле Максима Диденко «Норма по книге Владимира Сорокина». И вот мне кажется, Евгений, мы уже довольно поговорили про театр. Да. Про И хватит о нем. Хватит. Вы, Не же все-таки, театром, да, же. вы же все-таки киноартист больше. Да. Давайте обсудим немножко кино. Вы э, начинали в 90-е, когда русское кино оказалось в настоящей невыдуманной да. жопе. Да. Как
1: вы вообще решились пойти в профессию на самом пике ее кризиса? У меня есть э, кино, я отвечу на вопрос, я не поэтому сейчас... Конечно, пожалуйста. У меня есть э, кино, сериал, который сейчас должен выйти на Первом канале, называется «Алиби». И там есть э, некий воображаемый, но активно присутствующий Достоевский, которого играет прекрасный Тимофей Трибунцев, и он в какой-то момент вдруг совершенно ни к силу, ни к городу говорит «Жопа!». Я говорю «Что?». Говорит «Жопа!». Хорошее какое слово, звонкое, емкое. Я очень мало его использовал. Это к слову о жопе. А к слову о том, как я начинал, вы знаете, я начал сниматься прямо с сентября, поступив в Абрик, так получилось. И мне показалось, что так и будет дальше. Так не было, но я уже успел влюбиться в профессию, сойти с ума и понять, что мне все остальное неинтересно. И это никак не изменилось за эти прошедшие пару-тройку лет.
0: Это потрясающе, но вот ки- качество кино с тех пор, вот когда вы начинали, когда вы влюбились в профессию, оно все-таки растет, да? Мы не будем этого сказать. Безусловно, да. Но, да. да. Мы даже не будем скрывать того, что тогда оно было действительно так себе, себе. расти было куда-то. Но в сущности, вот так в целом, глобально, оно из этой э, метафизической жопы выбралось в итоге, как вы считаете?
1: Какие 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 есть признаки этого? Я думаю, да. Э -э, Я думаю, качество сериальной продукции, которая сейчас э -э, тоже стремительно растет и мы тянемся... За, за тем, что смотрим, ну и стараемся как-то этому соответствовать. И это прекрасно, и это, и это получается. Вот я Вы, вижу да. на столе у главного редактора приглашение на аванпост. Говорят, он прекрасен. Я смотрел первый монтаж у Егора когда-то, и это было уже очень хорошо, поэтому я думаю, что это прям здорово. Угу. А, угу. Наш кинематограф движется вперед. Я думаю, что наша единственная проблема – это, скорее, наша, ну, скажем, нелимитированность, но некая зажатость в смысле идей, а не технология. Технология, ну, деньги, понятно, что, конечно, Голливуд может позволить себе совершенно другие деньги вкладывать и поэтому может рассчитывать на другие результаты. Uh, но это не главное. Мне кажется, что главное нам uh, разобраться с идеями, а для этого надо в том числе и с прошлым разобраться. Договориться о терминологии. Революция – хорошо или плохо? Uh, uh-huh. Советский Союз – хорошо или плохо? Как было? Кто такой Сталин? Ну и так далее.
0: А, слушайте, про Сталина, кстати говоря, вас, надо спр... вас часто спрашивают про Сталина, ну и я спрашиваю, что чего нет. В Троцкий, в передаче Ксении Собчак, да, которая да. была посвящена дню Октябрьской революции, вы сыграли Ленина, а спектакль театр-практика, девушка революционная, вы сыграли Сталина. Да. да. Вам кто ближе? Кто хуже? Кого... <связать> Нет, ближе <связать> вам кто? <связать> Роднее? А- кого
1: сложнее было воплощать? Трудно сказать, потому что спектакль э- Владимира Геева скорее размышления о диктатуре вообще. Поэтому я не могу сказать, что я прямо там очень гонюсь за образом <связать> Сталина. Он там молодой совсем. Да. <связать> ну да. не, Ну и потом, потом там это еще даже не совсем как-то. он, он, это то он, то еще какой-то человек и так далее. С Лениным, когда вот я впервые его играл для сериала Троцкий, было очень трудно, потому что я понял, что обычно я хватаюсь за под... тянусь к подобным разным ролям за счет какой-то большой эмоции. А вот какова эмоция в Ленине, я не смог разобраться. Мне кажется, что он прям какой-то такое.. Черная э, дыра. А, как вот,
0: а вот как вот не смогли разобраться? А сыграли. Это как, это как получается так? Ну и мы... ладно. Я думаю, я думаю,
1: да. что это просто лишний раз доказывает, что мы что не совсем х- х- хозяева того, что мы делаем. Просто я нечто пытался сыграть от сцены к сцене, рассказывая какую-то историю. Это был поиск. Далее это было смонтировано правильно, и правильно придумано, правильно подано. И поэтому такой результат, поэтому это всегда всегда совместный труд. Ну, потом, конечно, уже стало, когда ты уже много сыграл сцен и очень распределился, становится легче. То есть уже когда мы делали это интервью с Ксением Собчак, и когда, например, мы получили первый текст, и мы его очень сильно в итоге изменили, Euh, ну, совместно с автором, euh, то было уже понятно, куда хочется менять, в том числе исходя из своего представления о Ленине. А вот можно такой
0: вопрос? Почему вы так часто играете под лицом, Евгений? Потому что, что приступ... меня, наконец,
1: разглядели. Настоящую мою сущность. Разглядели... Ну, серьезно. Что
0: вас видят режиссеры постоянно? Тварь? Тварь.
1: Слушайте, ну, во-первых, подлецов, конечно, играть э, интересно. Во-вторых, yeah. это получилось потому, что э, вот в тот момент, когда я начал сниматься кинематограф кинематографе Буржубе, mm-hmm. а даже потом, когда я начал играть в театре, э, то чаще всего мне предлагали играть веселых, милых, хороших парней. Их были прямо пачки, этих веселых парней. И в какой-то момент я понял, что если я не, что-нибудь с этим не сделаю, то я только их и буду играть. Mm-hmm. И Я отказывался от р- ролей веселых парней, даже если эти роли были хорошие. И наоборот, активно старался уговорить всех э- предлагать мне чертей. И потом я вот наиграл тучу разных чертей, даже уже... И теперь не вы оказываетесь в ситуации... А теперь я то там, а то сямо, а я победую. Да, вот, да? Э, вот, кстати говоря, вот это алиби, про которое я уже говорил, э, там я впервые за долгое время постарался вообще ничего не играть. Ну, то есть, э, Станиславский, я в предлагаемых обстоятельствах. Ага, ага. Не брать никакого персонажа. Это оказалось гораздо тяжелее, э, тяжелее и, и в смысле просто это тяжело в процессе, ну и тяжелее, потому что это, конечно, тебя гораздо больше затрагивает, ты менее, меньше защищен от всего, что происходит с твоим персонажем.
0: А... Вот какой вопрос. У вас, если верить кинопоиску, 120 работ в кино, в сериалах, 120. Вы какую из них считаете самой знаковой? Вот если, не дай бог, что-нибудь произойдет... Прям сейчас, допустим, упадет, вот там стройка идет недалеко, да. на нас падает, падает потолок на всех, да? да. А, и а, зритель потом будет говорить, вот Евгений Стычкин, он кто? Вот где вас ваш Жиглов? Вот,
1: Я думаю, есть? что у меня нет моего жеглова, нет. А вы ищите его? Да. Стремитесь к нему? Нет, ну, конечно, э, сыграть какую-то роль, которая... Тут же вопрос не в том, насколько она за тобой затвердится, как твоя главная роль. Вопрос в том, что она так может затвердиться только в том случае, если она действительно очень пришлась ко двору, очень ты попал в зрителя этим образом. Конечно, сочинить некого своего Жиглова. э, наверное, было бы интересно. Ну, в том случае, если это не просто какая-то попса, и она попала в зрителя, просто потому, что это показали 400 раз э, по всем каналам. Э -э... Ну, что тоже неплохо. Ну, что тоже неплохо. Кстати, да. Это, по крайней мере, сделает тебя страшно богатым, а тогда фиг с ним с Жегловым. Если
0: все-таки вернуться к какой-то из ваших недавних ролей, вот, например, Клуб да, вы вот вспомните, mm-hmm. там еще какие-то.
1: Столько столько ролей вообще у вас, Вы, вам не кажется иногда, что вы немножко распыляетесь, что вот вы чуть-чуть... У меня странная штука, я стараюсь вообще довольно много отказываться, и mm-hmm. и, и последние там года три, каждый год имею 5, шесть, семь месяцев, когда я вообще не работаю. Но пока продолжает выходить пачками то, что было сделано а. еще какое-то время назад. Да, я понимаю, что, наверное, я сделал чуть больше, чем стоило бы даже. Может быть, и можно было бы где-нибудь. Не надо себя за это винить Ну, я, я, я не могу сказать, что я виню себя. У меня есть там пара картинок, под которых Чуть-чуть, у меня да, не, нет восторга. Я не испытываю восторга. Но, но вообще я ничего, ну никаких своих работ не стесняюсь. Но при этом, да, действительно, просто количественно можно было быть иногда постройкой. По да, да. да. да, да, да.
0: Ну, э, мы сейчас ехали в лифте, и вы рассказали, что вы все-таки взяли инициативу в свои руки каким-то образом, наконец. Расскажите, что это за режиссерский проект? Где вы... Я
1: отказался от большой картины, да. э, не стал сниматься, именно потому что не хотел распыляться, ну и так далее. Потому что не был уверен, что это правильно. И мои друзья, с которыми мы уже давно говорили, я приносил какие-то свои идеи, они говорили о, очень круто, давайте, давайте это попробуем э, снять. Ну, в смысле, чтобы я снял это как режиссер. А я каждый раз что-то мямлил или начинал какую-то другую картину, ну, как артист, или говорил, что да-да-да, но мне надо еще дописать, я что-то должен подумать и так далее. И в тот момент, когда мы сидя за столом, просто я рассказал о том, что я освободил себе всю осень, буду отдыхать, и, и, и потом только буду выпускать спектакль «Деденка», то мне э, Саша Ремезова, э, продюсер э, компании «Среда», Сказала, «Слушай, я тебе сценарий один прислую, мой читаний, Я почитал, говорю, «Мне, наверное, интересно, это пилот же». Она говорит, «Да, только я не предлагаю тебе там играть, я предлагаю тебе его снять». Ага. Я Этот, вот, повар предложил повар... еще часочек м-м, повисеть и подумать, м-м, перечитал и сказал, «Да, окей». И-м-м-м, и получила в итоге огромное удовольствие.
0: Ивин, ну не ходите вокруг да около, скажите, да, что это такое? итак,
1: значит, это... М-м- Это пилот сериала э, для ТНТ премьер. Заказчиком является Good Story Media, исполнителем э, компании Среда. Главную роль играет Павел Майков, главную мужскую роль, э, главную женскую, главные женские роли играет Равшана Куркова и Вильма Кутовичута. История ты в чем? Полдина Паутова, молодая артистка, играет э, э, тоже прекрасную роль. Так, всех а, перечисляется. История, история, ну коня, а как? Э, они же мои, это мои первые. Они у меня останутся навсегда. Короче говоря, история в чем? Это социальная драма. Это не комедия, не, Ах, не, черт, не поэзди, кино. Это социальная драма. Жизнь сегодня Бутова. Люди живут, милиция, подростки. Это в первую очередь про отношения отцов и детей, подростков и более-менее. Это сериал, да? Это впоследствии, наверное, может быть. Есть какое-то название рабочее, что это Бутова?
0: Контакт. Да. Контакт. Ага, бутовый контакт.
1: Бутовый это просто мы там снимали, какой-то важный... То э- есть там не, не, не отмечали образу да, да, да. роли на себя бутовый не взял.
0: Понятно. Понятно. Может, еще что-то про этот, про, про этот проект расскажешь? Когда он выйдет хотя бы, примерно? Я не представляю, ведь Пример пилот.
1: Всегда, когда снимается пилот, может быть, мне, например, через какое-то время позвонят, скажут, чувак, по-моему, это ужасно. Прости, что мы предложили тебе потратить несколько месяцев. Но он жизни. снят уже, да? Он снят. И вроде пока все довольны. Ой, будем ждать, Евгений.
0: Давайте я тогда вам задам последний вопрос. Да. Вы... Э- по- моему один из самых энергичных отечественных артистов ваши образы один из самых энергичных а где этот бездонный источник откуда вы черпаете свою энергию
1: я не знаю земля русская земля преа не березки и и сосу энергию. В эфире э,
0: был второй выпуск подкаста ⁇ Культурный злой ⁇ который мы записываем для У э, Меня зовут Дмитрий А. Быков, я шеф-редактор журнала GQ. И со мной был сегодня чудесный, замечательный, изумительный талантливый актер Евгений mm-hmm. А. Спасибо им большое за то, что в этот воскресный день, когда мы записываем, он согласился приехать и поговорить обо всем. Спасибо. Было нормально, Евгений Было нормально, мне